0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5 TV. Wie ist Otto die Transformation vom Händler hin zum Marktplatz gelungen und wie hat sich dieser entwickelt? Das bespricht Marcel Brandöpke in Hey Inside, der Marktplatz Talk mit seinem Gast Kim Niedner, Head of Sales und Partnerportal OPC von Otto. Im Interview berichtet Kim von den Herausforderungen hinter der Neuausrichtung des Unternehmens, das vom reinen Händler zur Dreifaltigkeit aus Händler, Marktplatz und Service Provider transformiert wurde. Kim geht unter anderem darauf ein, dass die bloße Optimierung von Prozessen und Systemen den Anforderungen nicht gerecht geworden wäre. Deshalb entschied sich Otto auch im Backend für einen kompletten Neustart mit selbstgebauten Systemen. Richtig viele Insights also. Jetzt viel Spaß beim Zuhören und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, dann solltet ihr unseren Kanal unbedingt abonnieren und bewerten.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
2: Zu Beginn ein Hinweis in eigener Sache. Durch die Pandemie hat der Onlinehandel einen enormen Aufwind erfahren und viele Unternehmen haben einen bis daher nie dagewesenen Peak im Umsatz erwirtschaftet. Gerade in den ersten Monaten war dafür ein extremer Kraftaufwand nötig. Waren konnten nicht so schnell produziert werden, wie sie gekauft wurden, die Lagerflächen waren zu klein, Personal fehlte. Nun befinden wir uns beyond the peak. Die Zahlen wachsen nicht mehr so stark und Unsicherheit macht sich breit. Vielleicht auch bei dir? Wie geht es nun weiter? Du bist damit nicht alleine. Diese und weitere Themen behandeln wir auf unserer Konferenz. Auf der K5 Future Retail Conference triffst du Gleichgesinnte aus dem Onlinehandel, um gemeinsam herauszufinden, was jetzt zu tun ist. Unterstützt werdet ihr von den Top Playern der Branche, einem vielfältigen Bühnenprogramm und jeder Menge Networking Möglichkeiten. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket unter www.k5.de/tickets. Wir freuen uns auf ein unvergessliches Event mit dir.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Hey Inside, der Marktplatz-Talk. Auch heute möchten wir wieder den Geheimnissen des Marktplatzgeschäftes auf die Schliche kommen und möglichst viel Wissen für euch generieren, die ihr in diesem Business unterwegs seid. Umso schöner, dass wir heute über einen sehr prominenten Marktplatz sprechen können, nämlich über Otto Market, den Marktplatz auf otto.de. Gespräche über Otto sind für mich immer etwas ganz Besonderes, immerhin habe ich vor, Jetzt schon über 17 Jahre, eine erschreckend lange Zeit, meine Karriere bei Otto begonnen und auch, bin auch dort dem Thema der Marktplätze zuerst begegnet. Deswegen ist es immer sehr schön, sich mit Otto zu beschäftigen. Umso schöner, das heute mit meinem ersten Gast zu tun, ein ausgewiesener Marktplatzexperte, der seit langer Zeit bei Otto arbeitet, die Organisation in- und auswendig kennt, dort viel erlebt hat und heute das Thema Sales verantwortet. Ähm, und das Partnerportal Otto, auf Otto Market, ähm, also wirklich sich sehr, sehr intensiv mit der Materie beschäftigt und darüber hinaus ein ähm, wirklich ganz lieber und feiner Kerl ist. herzlich willkommen, Kim Niedner von Otto.
3: Ja, moin Marcel, herzlichen moin. Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, wirklich cool, dass du da bist. Und ähm, bevor wir loslegen, erzähl uns doch mal ein bisschen über deinen Werdegang bei Otto, der, wie ich schon sagte, gar nicht mal so kurz ist. Was hast du dort alles gemacht und ähm, ja, was machst du eigentlich konkret heute für Otto Market?
3: Ja, sehr gern. Ja, in der Tat bin ich schon ein bisschen länger bei Otto Market äh, oder bei Otto in, in Summe. Äh, mittlerweile mehr als zwölf Jahre und äh, durfte in dieser Zeit verschiedene Einheiten äh, leiten, ähm, habe viele Jahre die Strategie im Category Management ähm, geleitet, dort das Thema äh, Digitalisierung vorangetrieben, bevor ich dann äh, 2019 operative Verantwortung übernommen habe, tatsächlich im Marktplatz-Business ähm, und verantworte heute äh, die verschiedenen Tätigkeiten und Bereiche Marketing, Sales, ähm, Business Development, ähm, inklusive Internationalisierung und auch eben unser Partnerportal OPC im Marktplatzkontext.
1: Wow, das ist wirklich eine ganze Menge. Und wie du schon gesagt hast, du warst auch im Category Management tätig. Das früher hätte man im Handelsunternehmen, glaube ich, mal Einkauf gesagt. Das heißt, auch in einem alten, tradierten Geschäftsbau unterwegs, hast damit eine ganze Menge gesehen, hast auch die Transformation von Otto sehr, sehr aktiv begleitet. Wie würdest du Otto heute beschreiben? Wie weit ist Otto schon gekommen auf dem Weg, sich zu wandeln hin zu einem Marktplatzmodell?
3: Ja, also äh, wie du sagst, ne, das äh, Otto hat sich in den letzten Jahren sehr stark gewandelt. Ähm, die Entwicklung vom Händler zur Plattform ist mit Sicherheit eine besondere Herausforderung. Wir bei Otto sprechen ja auch sehr häufig von der größten Transformation der Unternehmensgeschichte. Das haben wir ja auch nicht einfach nur gemacht, weil wir der Meinung waren, wir müssten uns entwickeln, sondern einfach, um uns zukunftsträchtig aufzustellen und haben eben so halt unser Geschäftsmodell massiv ähm, verändert. Inzwischen ist Otto nicht mehr nur, nur nur Händler, wie ursprünglich von dir gerade mal umrissen, ähm, sondern eben halt auch Marktplatzanbieter und Service Provider und hat somit jetzt ähm, tatsächlich drei Geschäftsfelder nebeneinander, die wir peu à peu ähm, versuchen aufzubauen und weiterzuentwickeln. Und dieser Perspektivwechsel findet äh, sich natürlich inzwischen ähm, in den Strukturen statt, aber vor allem eben halt auch im Mindset- der Menschen, dass wir eben halt verschiedene Geschäftsfelder betreiben und dafür reicht es auch nicht aus, bestehende Prozesse einfach nur anzupassen, sondern die müssen eben halt komplett neu gedacht werden, neu aufgebaut werden und ähm, das merkt man halt in der Zwischenzeit. Ähm, wenn ich auf die Zeit zurückblicke, hat sich sehr, sehr viel getan, aber gerade in den letzten beiden Jahren ähm, merkt man es eben halt äh, und man spürt es auch bei Otto, diesen Wandel, der dort eben halt äh, massiv vorangetrieben wird.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Zu meiner Zeit damals war es der Wandel vom Kataloggeschäft hin zum E-Commerce, der schon herausfordernd war. Und man muss sich das ja wirklich als Paradigmenwechsel vorstellen, den ihr dadurch lauft. Von einem ganz klassischen Einkauf der Ware und den dann zu verkaufen bis hin zu einem Marktpass, der sich ja sogar für andere Händler öffnet. Also das ist wirklich ja die größtmögliche Distanz, wenn ich so sagen darf, zu dem alten Geschäftsmodell. Du hast das eben schon anklingen lassen, die Kollegen müssen mitgenommen werden. Wie begleitet ihr sowas kommunikativ? Was wäre euer Learning auch für andere Organisationen, die sich diesem Wandel stellen müssen? Bei uns gucken wahrscheinlich auch ziemlich viele Marken zu, die eine ähnliche Transformation vor sich haben. Wie, wie macht ihr das kommunikativ und erklärt den Kollegen, die bisher in dem alten Geschäftsmodell gearbeitet haben, dass sie auch weiterhin eine wichtige Rolle in dem neuen Geschäftsmodell spielen? <lacht>
3: Naja, also klar, das ist eine, eine Mammutaufgabe. Das ist vor allem ein äh, Wechsel auch im, im, im Mindset, ähm, der dort eben halt vollzogen werden muss. Ähm, ne? Heute auf der Plattform verkaufen sowohl der Händler Otto als auch eben die angebundenen Marktplatzpartner und das ja teilweise sogar identische Artikel, also äh, vor fünf Jahren wahrscheinlich noch äh, undenkbar gewesen, äh, dafür haben wir eine sehr klare organisatorische Trennung vollzogen zwischen dem Handelsgeschäft und dem Marktplatzgeschäft auf der anderen Seite. Dies macht es auch erforderlich, klare Trennung zu haben, organisatorischer, struktureller und auch ähm, personeller äh, Hinsicht, und in personeller Hinsicht, ähm, damit eben halt auch gewährleistet wird, äh, dass es innerhalb von Otto nicht zu einem Austausch kommt. Ähm, vom sensiblen Markt- und Unternehmensdaten kommen kann. Wir haben uns Grundregeln gegeben in der Plattformbewirtschaftung, äh, äh, die maßgeblich sind, auch wie wir ähm, interagieren wollen zwischen den Geschäftsfeldern. Ähm, wir haben Schnittstellen zwischen Handel und äh, Marktplatz äh, neu aufgesetzt und neu gedacht. Und ich glaube, am allerwichtigsten äh, das, was wir gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, für Verständnis zu sorgen, zu erklären, warum gehen wir diesen Weg, warum ist es notwendig in der Transformation, äh, was sind verschiedene Schritte, die dort eben halt gegangen werden muss, müssen. Das ist eine Managementaufgabe, eine kommunikative Aufgabe und ähm, dass wir eben halt alle Mann an Bord brauchen, um die halt auch entsprechend, äh, alle Mann und alle Frauen natürlich, ähm, und die entsprechend ähm, auch den Weg mit uns gehen und ähm, dort sich einbringen und in den Geschäftsfeldern aktiv werden ähm, und diese Kultur des Miteinanders trotz der Bearbeitung der verschiedenen Geschäftsfelder ähm, dort halt schaffen. Wir alle sind Otto und keine Konkurrenten oder Ton und ähm, schaffen die Transformation nur gemeinsam.
1: Zumal du auch gesagt hast, der Händler Otto findet ja weiterhin statt ähm, genau. und ist ja auch Marktteilnehmer. Das heißt, das Geschäftsmodell wird ja gar nicht obsolet, sondern es wird im Grunde nur jetzt quasi auf eigener Plattform in Konkurrenz natürlich auch zu anderen Händlern betrieben. Du hast es eben schon anklingen lassen, dass sich in den letzten beiden Jahren sehr viel verändert hat. Nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit, was muss man eigentlich in einem Online-Shop alles verändern, wenn man diesen Weg zum Marktplatz geht? Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, schon sicherlich einiges, aber das kannst du noch viel besser formulieren. Was musstet ihr alles machen? Was waren die größten Herausforderungen, vor denen ihr gestanden habt?
3: Naja, also wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen, dann ähm, haben wir den, den Marktplatz vor gut zwei Jahren gestartet. Ähm, dem gingen aber einiges an Vorarbeiten voraus. Ähm, und der Start, ich weiß noch, Anfang 2020 sehr stark gesteuert. Ähm, dann waren es 50 Partner, mit denen wir starten konnten. Im Monat dann eben halt 100, dann 150. Und so richtig Gas geben konnten wir erst ähm, ab Sommer dann 2020 auch. Ähm, und das hat eben halt auch sehr gut funktioniert, diese Skalierung. Ähm, ein Wes eine wesentliche Änderung im Vergleich zu früher ist es sicherlich auch dabei. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon mit äh, Partnern zusammengearbeitet, wie du ja weißt. Ähm, aber äh, wir kamen, die Prozesse waren immer vom Handelsgeschäft aus gedacht und ähm, somit keine marktplatzüblichen Prozesse und unter anderem deswegen dauerte ja auch die, die Anbindung äh, damals teilweise ähm, relativ lange und war ja ein eigenes ähm, Projekt und insofern äh, sind wir sehr schnell dahin gekommen, dass eine bloße Optimierung von, von Prozessen oder auch Systemen an der Stelle nicht ausreichen wird, sondern dass man ähm, den Marktplatz inklusive der Backend-Systeme äh, komplett neu denken muss Systeme komplett neu bauen muss, um dann halt auch die Skalierung ähm, zu ermöglichen. Außerdem ähm, war uns klar, dass es bestimmte Fähigkeiten geben äh, muss, die wir halt im Marktplatzmodell auch nach vorne raus äh, benötigen werden, wie zum Beispiel das Thema Konkurrenz am Artikel, was ja vorher auch systemisch eigentlich in der Form nicht möglich war. Und auch dafür ne, haben wir uns bewusst entschieden, ähm, auch einfach vor dem Hintergrund ein maximal relevantes und qualitativ hochwertiges ähm, Angebot in Richtung unserer KundInnen entsprechend zu erzielen.
1: Du hast es angesprochen, Konkurrenz am Artikel ist sicherlich eine ganz ähm, fundamentale Änderung zum vorherigen Geschäftsmodell. Ähm, bei euch ist es ja auch wirklich so, dass man theoretisch auswählen kann. Also es ist jetzt keine Beschaffungskonkurrenz im Hintergrund, wie man das momentan bei Zalando sieht, sondern die äh, Kunden können wählen, von welchem Partner äh, sie die Produkte kaufen möchten. Das ist ja schon Marktplatz an sich schwer genug und das ist sicherlich die Königsdisziplin, einen Artikel von mehreren Partnern anbieten zu lassen. Was würdest du sagen, waren da die Haupthürden? Waren das eher technische Fragestellungen, dass man das überhaupt technisch ermöglichen kann? Oder geht es da vor allem auch um die Frage der Steuerung? Also welcher Partner ist denn dann überhaupt derjenige, der die Buybox an der Stelle gewinnt?
3: Beides würde ich sagen. Es sind äh, verschiedene Facetten, die man da berücksichtigen äh, muss. Äh, es ist in der Tat technisch der Aufbau eines Marktplatzes ähm, komplex und ähm, da ist es vor allem wichtig, dass ähm, man sich fokussiert und auch Themen priorisiert. Dazu kommt, wir haben sehr bewusst ähm, ein Denken in MVPs gewählt, also Minimum Viable Products. Wie können wir schnell äh, Fähigkeiten Live-Stellen für unsere Partner und Kundinnen, ähm, um schnell mit denen gemeinsam auch zu lernen und ähm, Software zu haben, die wir nutzen können für den Aufbau unseres Marktplatzes, aber auch bewusst Themen dort abzuschneiden. Also nicht nur ähm, die Entwicklung des, der maximalen Ausbaustufe und erst dann live zu gehen, sondern eine Basis zu schaffen und dann ähm, entsprechend äh, die auch weiterzuentwickeln im laufenden Prozess. So ist es auch gekommen, dass wir uns natürlich fokussiert haben, wir von vornherein gesagt haben, bestimmte Fähigkeiten werden wir äh, im ersten Jahr, im zweiten Jahr vielleicht einfach noch nicht haben und ähm, äh, die werden wir peu à peu entsprechend nachziehen müssen. Also mal ein Beispiel genannt, ähm, aktuell ist es bei uns noch nicht möglich, Produkte mit einer Mehrwertsteuer ungleich 19 Prozent äh, anzubieten. Das liegt an technischen und steuerlichen Bedingungen, die wir aktuell auf dem Marktplatz äh, noch nicht anbieten können. Und äh, ja, zu dem anderen Punkt, äh, Unterschiedlichkeit auch der Sortimente und äh, im Wettbewerb am Artikel natürlich, ähm, gibt es auch verschiedene äh, rechtliche, gesetzliche Anforderungen, wenn wir auf die Sortimentsklassen gucken, besondere Auszeichnungspflichten, äh, Entsorgungspflichten, all solche Dinge, die auch die Komplexität massiv erhöhen und äh, wo man sich als äh, jemand, der auf den Weg sich in Richtung Marktplatz begibt, was die Frage stellen muss, was ist hier komplexitätstreibend und was ist auch zum Start sinnvoll, was man anbieten muss. Und so haben wir uns am Anfang, auch als wir den Marktplatz gebaut haben, sehr bewusst auf einzelne Sortimentsbereiche fokussiert, die aus unserer Sicht zu dem bisherigen Angebot auch sehr gut passten, das sehr, sehr gut dann auch ergänzt haben in den Produktgruppen wie aber regelmäßig jetzt entsprechend natürlich das weiter aufbauen im sinne des mvps auch ähm, regelmäßig weitere produktgruppen äh, freischalten ähm, und äh, ja so entsprechend kundinnen mehrwerte dort generieren können ein beispiel vielleicht kürzlich haben wir die produktgruppe ähm, hautpflegemittel äh, live äh, gestellt für den verkauf über den marktplatz und ähm, wo wir natürlich vorher schon sehr viele beauty partner hatten die eben sehr, sehr großes Interesse daran hatten, dass wir das eben endlich freischalten, damit das auch entsprechend verkauft werden kann. Und so entwickeln wir uns ähm, iterativ auch weiter, ähm, um den Marktplatz peu, à peu weiter auszubauen, äh, zunehmend weiteres äh, Angebot für unsere Kundinnen live zu stellen und die Fähigkeiten äh, rund um den Marktplatz äh, peu à peu zu erweitern.
1: Das ist ja schon sehr granular, was du schilderst, welche neue Warengruppen ihr live stellt. Andere hätten gesagt, na, wir haben jetzt auch angefangen, Kosmetik zu machen. Jetzt bist du ja schon auf Hautpflege runter. Das ist ja schon eine sehr, sehr detaillierte Ebene. Was würdest du denn sagen, wie viel Prozent der Sortimente, die ihr anbietet, sind denn schon marktplatzfähig? Ist das etwas, auch was sich hinterher immer leichter darstellt, weil ihr schon ganz viel Vorarbeit leistet und jede Kategorie ja eigene Kompetenzen mitbringt, wie dann vielleicht tatsächlich eine Veränderung der Mehrwertsteuer oder eine, ein anderes Datenmodell. Wird das also zunehmend leichter? Und äh, wo steht ihr da heute? Wie viel Prozent des Marktplatzes ist denn schon marktplatzfähig?
3: Also wir haben eine, eine große Anzahl von ähm, SKUs. Ne? Also wir haben aktuell ähm, ja, also einen höheren Millionen-SKU-Betrag. Ich, ich sage jetzt keine genaue Zahl. Aber ähm, und eine, tatsächlich der Großteil davon kommt bereits aus dem, äh, von den Marktplatzpartnern und ähm, dort erzielen wir eine hohe Relevanz auch ähm, in Bezug auf die Kundinnenbedürfnisse. Das funktioniert schon sehr gut, weil wir sehen können, ähm, wo haben wir da entsprechend die Nachfrage und Partner gehen da sehr gezielt, ähm, äh, ergänzen unser Angebot sehr gezielt und das funktioniert schon sehr gut.
1: Sehr gut. Jetzt ist ja so, dass äh, Marktplatz mit äh, verschiedensten Sortimenten einer Buybox-Logik und verhältnismäßig offen, also man muss ja dazu sagen, man muss sich ja, ähm, ja im Grunde nur in einer relevanten Kategorie tummeln und rechtlichen Anforderungen genügen, dann kann man ja bei euch mitmachen. In diesem Umfeld gibt es ja schon äh, auch andere Marktplätze, sage ich mal. Wie positioniert ihr euch? Also wenn ihr mit Partnern sprecht, was möchten die von euch wissen? Was könnt ihr den versprechen, was eure Zielgruppe angeht oder euer, ja, was, was euer Marktplatz-Dogma vielleicht angeht? Wie positioniert ihr euch?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Da haben wir am Anfang, auch als wir den Marktplatz konzeptionell uns ausgedacht haben, sehr viel Zeit investiert, weil uns genau natürlich der Effekt klar war. Es gibt auch andere Marktplätze. Wir sind ein sehr wertegetriebenes Unternehmen bei Otto. Otto hat klare Werte, das Thema Fairness, Inspiration, aber auch persönlich. Und diese Werte, die wir aus dem ähm, Otto-Gesamtunternehmen-Kontext kennen, die gelten umso mehr natürlich auch äh, für den Marktplatz. Ähm, also die, ähm, de, der partnerschaftliche Umgang auf Augenhöhe, ähm, entsprechend auch zugewandt in der Kommunikation und die Möglichkeit mit uns, zu interagieren, das treibt uns. Und insofern sind die Werte für mich ähm, maßgeblich auch im Aufsatz, aber auch in dem Ausbau ähm, des Marktplatzes. Und das ähm, differenziert uns. Aber das ähm, ist auch ähm, maßgeblich in der weiteren Skalierung. Und neben dem Wertegetriebenen hat Otto natürlich qua ähm, auch Heritage einfach ein sehr viel zu bieten für unsere Partner und für unsere Kunden. Wir haben ähm, eine sehr große Reichweite. Wenn man ähm, sich das anschaut, wir haben über 11 Millionen ähm, aktive Kundinnen äh, mit 2,6 Millionen Qualified äh, Visits pro Tag und bis zu 10 Bestellungen pro Sekunde. Ähm, außerdem, was, was äh, mir persönlich sehr wichtig ist, ist die qualitative Weiterentwicklung auch des Marktplatzes. Wir haben ein qualitatives Produktumfeld. Auch deshalb, weil wir eben relativ hohe Anforderungen an unsere Partnerstellen hinsichtlich der Produkte und auch der Produktionsbedingungen. Wir haben sehr klar umrissen, auch in unseren Nutzungsbedingungen, dass wir bestimmte Sachen eben halt nicht wollen. Bestimmte Federn oder Daunen zum Beispiel oder auch bestimmte Hölzer, die eben halt nicht eingesetzt werden dürfen. Und uns das Thema faire Produktionsbedingungen und auch die Wahrung der Umweltaspekte vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit, was für uns ein maßgeblicher Treiber als Otto ist, eben halt sehr, sehr wichtig ist. Und insofern ist es ein wertegetriebener Ansatz, den Marktplatz aufzubauen in Kombination mit klaren KPIs hinsichtlich Reichweite und auch Qualität.
1: Hm. Wenn ich ähm, Otto noch so halbwegs Erinnerung habe, habt ihr eine sehr starke BI-Abteilung. Das heißt, ihr wisst ja auch relativ viel über ähm, Kunden auf Otto, wie die sich bewegen. Welche Rolle spielt das bei der Akquise neuer Partner? Denn ähm, letzten Endes bist du ja auch für den Zellbereich verantwortlich. Ihr hast es gerade beschrieben, dass ihr einen werteorientierten Ansatz habt. Das heißt, ihr wollt ja auch sicherlich aktiv steuern, welche Partner zu euch kommen. Wie geht ihr da vor? Ähm, wie granular geht ihr in Warengruppen rein? Guckt euch an, was dort relevant ist. Und vor allem, wie kommt ihr zu den Partnern? Das gibt sicherlich auch Zulauf, aber gerade, wenn man das aktiv steuern möchte, müsst ihr ja auch aktiv auf Händler zugehen und die davon überzeugen, auf uh, otto.de mitzumachen.
3: Ja, absolut. Also wir haben eine klare Ausrichtung und Plattformstrategie. Im Rahmen dessen gibt es halt das Ziel, maximal relevantes und qualitativ hochwertiges Angebot für unsere Kundinnen zu aufzuschalten und das setzt halt auch ähm, gewisse Qualitätsstandards voraus. Und deswegen haben wir in unserer Akquise ähm, ganz vorne einen Quality-Check, wo im Prinzip einmal durch das Sales-Team, durch die Sales-Mitarbeiter im Sales-Team geprüft werden, ob die Partner die äh, Voraussetzungen und auch Anforderungen erfüllen, um tatsächlich auch nachher verkaufsfähig auf der Plattform zu werden und einfach auch um sicherzustellen, passt das Sortiment zu uns, passt es zu Otto und dann gibt es eben halt auch wichtige Anforderungen, die wir haben, also sowas wie entsprechend deutsche Unternehmensrechtsform, deutsche Umsatzsteuer, aber auch ein deutscher Firmensitz, was Mindestanforderungen sind, um auf Otto Market zu verkaufen darüber hinaus haben wir weitere Anforderungen, die sich darauf beziehen, dass ähm, Partner eben halt gegenüber Endkunden als, als Verkäufer auftreten, aus dem deutschen Warenlager verkaufen und auch einen deutschen Kundenservice ähm, haben. Warum ist das so? Wir wollen mit dem Marktplatz ähm, die sehr hohen Service- und Logistik-KPIs in Richtung unserer Kundinnen sicherstellen und ähm, wollen auch entsprechend dort die qualitative Wirkung in Richtung unserer Kundinnen ähm, weiterhin hochhalten und ähm, insofern sind die Anforderungen hoch, das wissen wir und auch die, der Sortimentschnitt, es funktionieren ja noch, wie ich schon beschrieben habe, nicht alle Sortimentsbereiche, sondern nur bestimmte, aber trotzdem muss ich sagen, in Summe ähm, äh, läuft das äh, sehr, sehr gut bei uns, also ähm, die Art, wie wir akquirieren und auch dieser Qualitätsaspekt dahinter, ähm, der funktioniert prima und ähm, ich habe äh, tatsächlich, haben wir sehr viele Partner, die aus den Kernsortimentsbereichen kommen. Das sind Einrichten, Wohnen, das sind äh, Fashion und Lifestyle, aber auch Electronic Digital, ergänzt um Garten, DIY, was wir ähm, stark wachsend haben. Und was wir tatsächlich auch sehen, ist, dass viele Partner nicht nur in dem einen Lebensbereich verkaufen, sondern sehr häufig auch die Schnittstellen zu anderen Lebensbereichen haben und dort eben äh, äh, ja dann entsprechend aktiv werden können. Und ähm, wenn man so einen kleinen Blick darauf wirft, ähm, wie wir da unterwegs sind, dann muss ich einfach sagen, dass wir peu à peu das ähm, Angebot erweitern können, relevant erweitern können. Also nicht einfach nur SKUs drauf haben, sondern eben halt auch SKUs, die nachgefragt werden und offensichtlich ähm, den Zahn der Zeit sehr gut treffen.
1: Weiter ähm, mal zu den Sortimenten gefragt. Wie oft kommt das denn überhaupt vor, dass ein Artikel, von mehreren Partnern angeboten wird. Im Fashion-Umfeld ist das natürlich durchaus üblich, auch im Unterhaltselektronik-Umfeld. Aber die Kuratierung auch der Partner bei euch im aktiven äh, Vertrieb, die du angesprochen hast, würde ja auch sogar dafür sprechen, dass das wahrscheinlich gar nicht so oft der Fall ist, wie man denken könnte, weil dann doch die Produkte ziemlich einmalig sind.
3: Nee, also das äh, wird zunehmend stärker. Ähm, das ist auch das Ziel, weil wir ja ähm, auch äh, damit ähm, Einfach eine Kundinnenwirkung erzielen und wir sehen, dass das auch in Sortimentsbereichen, in denen wir schon sehr stark sind, zunehmend zunimmt. Okay und wir
1: heißen ja Hey Inside, also hast du noch einen Insider-Tipp für uns. Welche Sortimente sind der nächste Kracher, wenn jetzt Partner zugucken, aus welchem Sortimentsbereich sollten sie kommen, wo ihr sagt, da haben wir noch nicht das Angebot, die Nachfrage ist aber hoch, hier hätten wir gerne noch Partner.
3: Also was wir sehen, du kennst ja die alte Struktur auch aus dem Handelsgeschäft. Wir haben natürlich, wie viele Händler ansonsten, auch einfach Sortimentsbereiche, in denen wir sehr stark sind und auch welche, wo wir vielleicht noch bestimmte Lücken haben. Wir sehen ein starkes Wachstum bei Sport und Freizeit, auch Garten und Heimwerken. Aber hier gibt es immer wieder auch spannende Teilbereiche, wo Marktplatzpartner schon aktuell das Sortiment sehr gut ergänzen, aber peu à peu äh, wir eben halt auch mit dem Freischalten weiterer äh, Produktbasisklassen äh, dort auch Lücken sind, wo Marktplatzpartner sehr gut aktiv werden können. Hinzu kommt, und das habe ich, ähm, glaube ich, bei den Werten schon betont, aber auch generell bei uns in der Aufstellung ist es so, dass äh, wir gerade auch in 22 aber auch von, von Anbeginn eigentlich, das Thema ähm, Angebot rund um nachhaltige SKUs deutlich pushen wollen und nachhaltige Partner eben halt sehr gerne auf unserer Plattform begrüßen.
1: Das finde ich doch gut. Dann hoffe ich, dass wir einen Anschluss geben konnten, zumindest euch den Vertrieb an der Stelle ein bisschen zu erleichtern, indem sich genau solche Partner melden. Denn du hast es ja angesprochen, die Reichweite von Otto ist ja durchaus in jeder Warengruppe sehr, sehr hoch und damit für Partner sicherlich auch attraktiv. Ihr habt ja den Marktplatz explizit für Händler geöffnet. Das ist ja durchaus ungewöhnlich, wenn man selber Händler ist. Ihr habt aber auch sicherlich Marken dort, die Otto Market für ihre D2C-Strategie nutzen. Wie würdest du die Partnerstruktur aktuell sehen? Für wen scheint das ein explizit spannendes Geschäftsmodell zu sein? Sind das eher die Händler oder sind das tatsächlich Marken, die sich jetzt zunehmend ähm, vertikalisieren und äh, auf otto.de stattfinden möchten?
3: Beides. Also wir haben ähm, uns natürlich am Anfang beim Aufsetzen sehr klar Gedanken darüber gemacht, wer, wer die, oder woher werden die größten Zuströme eigentlich auch kommen zum Marktplatz. Wir erleben einen Zustrom sowohl äh, von Markenherstellern als auch von den klassischen Marktplatzhändlern, die man ähm, aus dem Gesamtkontext kennt. Es ist jedem freigestellt, äh, ob er seine Marke bei dem Händler oder eben halt also beim Händler Otto oder eben halt ähm, auf dem Marktplatz ähm, anbietet. Kriterien sind für alle gleich. Ähm, sie müssen halt eigenständig äh, die Ware verkaufen können und das ist eher so die Seite, die ich häufiger höre, dass vielleicht nicht alle Fähigkeiten ähm, auch schon da sind, um aktiv auf einem Marktplatz verkaufen zu können. Ja und ähm, in der Tat ist es so, dass wir aber eine Abmischung haben und ähm, wir ähm, dort auch das Feedback bekommen. Es ist sowohl für den einen als auch für den anderen Strang sehr spannend ähm, aus unterschiedlichen Strategien heraus.
1: Interessant, denn ich würde mit dir gerne ein bisschen über die ähm, Erfolgsfaktoren sprechen, die auf Marktplätzen herrschen. Das interessiert ja viele. Ähm, früher war es im Grunde ja schon ein Erfolg, wenn man die Artikel überhaupt live gebracht hat. Das war schwer genug. Ähm, das hat sich ja in den letzten Jahren doch deutlich, äh, deutlich leichter ähm, dargestellt. Das heißt, es wird zunehmend wichtiger zu wissen, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren. Ähm, was braucht man denn als Otto-Partner an Know-how, an Fähigkeiten, an Strategien, um bei euch erfolgreich zu verkaufen?
3: Naja, idealerweise ist es so, dass ähm, wenn ich ähm, auf einen Marktplatz gehe, ich vielleicht schon erste Erfahrungen gesammelt habe, auch äh, wie funktioniert das Marktplatzbusiness, was sind auch die Anforderungen, die an mich als äh, Marktplatzhändler gestellt werden. Ich habe es vorhin beschrieben, was bedarf es, damit man als Partner auf dem Marktplatz bei Otto aktiv werden kann. Und vielleicht, wenn du mal so ein bisschen in Richtung Erfolgsfaktoren guckst, dann ist das erste Thema sicherlich das Thema ähm, Produktdaten. Also äh, wenn man mal auf Produktdaten schaut, dann ist das für mich ein entscheidendes Thema für den Erfolg auf, auf ähm, vielen Plattformen, insbesondere auf Otto.de, äh, weil sie eben halt positiv sich auswirken auf, ähm, auf die Suche und auch auf das Ranking, also auf die Auffindbarkeit äh, im Endeffekt im im Shop. Ähm, wir behandeln äh, alle Produkte im, im Ranking gleich. Jeder Partner wird äh, demnach genauso behandelt wie Otto Eigenware und hat die gleichen Chancen im Ranking nach oben zu kommen, was natürlich ähm, sehr große Vorteile an der Stelle ähm, nach sich zieht und eigentlich das Thema Produktdaten umso wichtiger an der Stelle macht. Ähm, wenn man da so einen Schritt tiefer reingeht, dann gibt es eigentlich so in der Produktanlage vier, vier Ebenen, die Basisdaten, die Merkmale, also das ist dann Prinzip schon eine Ebene weiter. Das Thema Vari Varianten und auch das Thema Bilder und äh, gegebenenfalls Dokumente auf Produktebene ähm, und die Produkte, die eben halt das Bild entsprechend auch bespielen. Ein weiterer Punkt, äh, der sich auch positiv auf das Ranking auswirkt, ähm, ist das Thema ähm, äh, ausreichend Größenvariationen zur Verfügung zu stellen. Ähm, also ein Produkt, das bis auf äh, eine Größe ausverkauft ist, wird nicht so gut bewertet wie ein Produkt, das in allen Größen bestellt werden kann. Insofern ist das auch ein wichtiger Punkt. Ich sagte es eingangs, das Thema Auffindbarkeit hat auch das Thema Sichtbarkeit. Das ist auch sehr wichtig im Sinne von, welche Möglichkeiten habe ich denn im Shop über entsprechende Marketing-Services. Wir sprechen von, von SPA dort, also Sponsored Product Ads. Auch meine Sichtbarkeit am Einzelprodukt zu pushen ähm, und rollen das entsprechend der Philosophie, die ich vorhin beschrieben habe, in OPC, das auch im Self-Service zu haben, äh, zunehmend weiter aus, sodass es buchbar ist für die Partner, um ihre Performance zu steigern. Also Hilfe zur Sel Selbsthilfe an der Stelle. Und werden, vielleicht so ein letzter Punkt, wir werden das Thema äh, Services hier entsprechend noch deutlich äh, weiter ausbauen. Äh, ich sagte, es ist drittes Geschäftszeit service provider wo wir eben halt ähm, jetzt ab diesem Jahr auch verstärkt weiterarbeiten, um die Differenzierung ähm, in der Auffindbarkeit, in der Sichtbarkeit der einzelnen, des einzelnen Händlers und, und der Marke, aber auch des Produktes ähm, weiter zu steigern.
1: Und das, was du beschrieben hast, erfordert ja tatsächlich ein sehr aktives Management seitens der Partner. Ob es jetzt ja. das Buchen von Keywords ist oder auch die Preisgestaltung. Was ist dein Eindruck? Wie gut sind die Partner heute? Wie aktiv kümmern sie sich um die Listing-Qualität, ihre Auffindbarkeit, das Thema Pricing? Wie werden auch Kundenbewertungen zum Beispiel genutzt, um die Beschreibung zu verbessern? Findet dort schon ein aktives Management statt oder ist das seitens der Partner weiterhin ein eher passives Artikel reinstellen und gucken, was
3: passiert? Beides würde ich sagen. Also wir hatten ja zum Beispiel im September den zweiten Partner Connect Day, den wir bewusst ja unter das Motto gestellt haben, Otto Marke, Zeit, Gesicht. Und wir haben dort eine starke Interaktion ja auch mit unseren Partnern zu den verschiedenen Elementen gehabt. Das Thema Produktdaten, wie kann ich besser werden, hat einen sehr hohen äh, Anklang gefunden. Auch so dieses, diese Tipps und Tricks, wie kann ich na, das Managen der Plattform und des Marktplatzes noch weiter optimieren. Und ähm, ich erlebe einen unterschiedlichen Reifegrad bei Partnern. Ähm, klar, auch geprägt davon, äh, falls ein Partner schon woanders ähm, aktiv ist. Aber auch da äh, dahingegen. Dass wir die Konkurrenz auf dem auf Marktplatz zunimmt, äh, zunimmt und ähm, an der Stelle die Differenzierung äh, weiter vorangetrieben wird. Ich glaube, wir sind in der Phase, dass das gerade zunehmend aufgebaut wird, das Interesse auch gerade an den äh, Insights, die notwendig sind, äh, die wir ja auch im Rahmen von OPC äh, immer weiter ausbauen. Das heißt, die Möglichkeiten, entsprechend Informationen zu nutzen, dort immer weiter ausbauen. Und ich glaube, dass das Interesse dort zunimmt und ähm, auch die Nutzungsmöglichkeiten zunehmend hinterfragt werden, zunehmend angefragt werden. Welche Möglichkeiten habe ich mich zu differenzieren? Und wie kann ich vielleicht auch rein über meine Produktdaten zum Beispiel, wenn wir noch nicht bei bei Servicebuchungen sind, wie kann ich einfach besser werden und meine Performance ähm, auf Otto Market weiter steigern?
1: Wie groß oder gut muss man denn als Partner ähm, bei euch sein, damit ihr euch auch aktiv um diesen Partner kümmert? Denn es werden wahrscheinlich jetzt nicht alle diese Folge gucken und wissen dann, was zu tun ist, sondern ähm, ihr werdet sie auch im aktiven ähm, Betrieb unterstützen. Gibt es dort so eine Art Erfolgsmanager für, für
3: Marken und Händler? Ja, gibt es. Also wir haben, ähm, wir haben tatsächlich ähm, sehr große Partner, ähm, für die wir auch ein... Ähm, camp Service anbieten ähm, und wir haben ähm, etwas kleinere Partner, die sich noch entwickeln, für die wir ein Account-Management ähm, haben. Wir begleiten unsere Partner am Anfang ja sehr stark im Sinne von dem Qualitätscheck und auch ähm, ähm, ein, ein, einer Begleitung, was kann man quasi beim, beim Starten des Marktplatzes machen. Aber auch danach gibt es eben halt diese verschiedenen Einheiten. Aber wir haben auch äh, festgestellt, sehr viele Partner wollen eben halt auch die, ja, ich nenne es mal Hilfe zur Selbsthilfe nutzen. Ähm, das, was wir aufgebaut haben innerhalb äh, von OPC, innerhalb des äh, Partner des Videos, ähm, Tutorials, die wir unseren Partnern an die Hand geben und natürlich unser Support-Team, was natürlich bei, bei Fragen äh, oder Anmerkungen, äh, Themen, die vielleicht noch nicht funktionieren, entsprechend auch zur Verfügung steht um entsprechend Partnern ähm, dann auch weiterzuhelfen und ähm, Großen, die halt entsprechenden weiteren Support brauchen.
1: Kannst du denn unseren Zuschauern einen kleinen Einblick geben in das, was ihr euch dieses Jahr vorgenommen habt? Was sind die nächsten Dinge, an denen ihr arbeitet, äh, arbeiten wollt und worauf sich Partner freuen können? Gibt es da Dinge, die du nennen kannst?
3: Ja, vielleicht so in dem, in dem Atemzug ähm, vielleicht so ein Einblick, ne? Also es ist ähm, es ist die letzten zwei Jahre einfach ähm, trotz der Restriktionen, die wir uns selber gegeben haben, Sortimentsseitig oder Fähigkeitsseitig, die wir ja peu à peu aufbauen, einfach sehr, sehr gut gelaufen. Wir sind äußerst zufrieden mit der mit der Entwicklung. Äh, partnerseitig, aber auch Umsatzseitig sind wir, ähm, man würde sagen, voll auf Kurs, ähm, haben deutlich über 2.500 verkaufsfähige Partner, ähm, ja, sind mit der angebotenen Anzahl der Artikel sehr, sehr zufrieden. Aber ähm, wir haben noch wirklich sehr viel vor. Ähm, die, die Ambitionen rund um, den, um das Geschäftsfeld Marktplatz sind äh, deutlich größer. Ähm, und da geht es einerseits natürlich darum, peu à peu weitere Sortimentsbereiche freizuschalten, Produktbasisklassen ähm, freizuschalten. Und ähm, eben halt das Angebot relevant äh, für unsere Kundinnen äh, entsprechend zu erweitern, auch in Bereichen, in denen wir aktuell vielleicht noch nicht so stark äh, sind. Ich sagte es vorhin schon mal, für einzelne Sportarten vielleicht, äh, aber auch im, im DIY-Bereich oder auch Kinder und Baby, wo sicherlich äh, viele Möglichkeiten noch bestehen, unser Angebot äh, relevant äh, zu erweitern. Andererseits für mich massiv wichtig, das Thema. Forcierung des Themas Nachhaltigkeit, also mehr Anbieter mit nachhaltigen äh, Produkten. Wir haben es im letzten Jahr schon stark forciert, bauen das peu à peu entsprechend weiter auf. Wir werden sehr viel Gas geben, auch in Richtung Sichtbarkeit. Das, was ich gerade beschrieben halt, habe, rund um Services, Service-Portfolio, was können wir tun, um äh, Partner da noch stärker zu enablen, dass sie noch performanter auf der Plattform werden. Und natürlich einzelne Prozesse, die wir ähm, auf dem Weg entwickelt haben, immer wieder zu hinterfragen, auch besser zu werden, auch qualitativ den Marktplatz natürlich immer weiter zu verbessern und ähm, ja so für Partner, aber auch für KundInnen ähm, wirklich ein, ähm, ja, ein, ein klarer, qualitativ hochwertiger, relevanter und attraktiver Marktplatz zu werden. Ein Thema, was wir dabei auf dem Weg haben werden, ist eine eigene Payment-Gesellschaft, was du sicherlich mitbekommen hast, was wir entwickeln, das ist ein sehr großes Projekt mit natürlich dann entsprechenden positiven Auswirkungen ähm, auf Händler und, und Partner, was uns im laufenden Jahr jetzt auch entsprechend kapazitativ ordentlich be äh, begleiten wird und wo wir ähm, jetzt gerade derzeit auch äh, sehr viel Zeit reinstecken, um ja, die Basiswirkung auch im Payment weiter zu optimieren. Und ähm, wie ist eigentlich der Input von
1: ähm, Händlern? Ähm, bekommt ihr da viel mit? Fragen die wirklich mal konkrete Features an? Oder ähm, geht es da eher um die Fragen, wie man im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten sich optimieren kann?
3: Nee, also wir haben äh, ja von Anfang an den, den Weg gewählt, dass wir ähm, potenzielle Partner befragt haben, was wären denn gewisse Anforderungen, was sind gewisse Fähigkeiten, die aus deren Sicht benötigt werden, auch in welche Richtung sich dieser Marktplatz entwickeln soll. Und wir führen regelmäßig Interviews mit unseren Partnern zu Anforderungen durch, machen UX-Tests zu verschiedenen Produkten. Außerdem führen wir natürlich viele Gespräche und Insights, sei es rund um Partner Connect Day, sei es um andere Veranstaltungen, um so möglichst viele, ähm, viel Input zu bekommen, Insights zu generieren von unseren Partnern und auch Interessenten, wie wir eben Otto Market noch besser machen können und noch attraktiver aufstellen können, ähm, auch für 22, 23.
1: Das ist doch ein schöner Ausblick auch für Partner, dass Sie da aktiv mit bei sein können. Mit Blick auf die Uhr, Kim, wir haben es äh, geschafft sozusagen. Äh, die Zeit ist schon wieder um. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Insights. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck ähm, gewinnen können, auf welchem Weg ihr seid, was es schon gibt, was ihr schon könnt, was für Fähigkeiten aber auch Partner brauchen, ähm, um auf Marktplätzen erfolgreich zu sein. Ich halte das für ähm, gerade in den nächsten Jahren ganz, ganz wichtiges ähm, Thema, weil die Zeit des Live-Stellens und Abwarten, was passiert, äh, des so passiven Angelns, die ist ja nun wirklich vorbei und ähm, da wird sicherlich auch in den kommenden Monaten und Jahren noch viel zu hören sein. Ich hoffe, wir treffen uns an dieser Stelle spätestens wieder zu einem Update Sehr gerne. zu dem, was Otto Market umtreibt und bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit. Vielen Dank.
3: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss Marcel. Tschüss.